0: اون چشمات خواب نرسه به تو میخوام تا نرسه بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دستت آفتاب نچه عاشقت بودن عشق منه اینو قلبم فریاد میزنه هر جا یم دار صدای <تصفيق> آوازی او رو من اومدی مندی شکلتداد یه هراررب یارم من شب اون خوب به اون چه شاد خب تو میخوام من تو قه بریم اونجا اونجا که دیگه به شب به اون چشم خواب خاطر به تو میخوام، تو برسه به این مجا، اونجا که دیگه به تو دست نمیذاره. تو که آغازی رولا به من اومدی موندی شکل تو توی هر یارب یارب من شب اون اون چشمت خواب نرسه به تو میخوامم تو نرسه بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست افتاد نرسه شب به اون چشمت خواب نرسه به تو میخوام تو نرسه دینم جون دیگه به تو دسته درود عرض ادب ارادت احترام خدمت عزیزان دل بچا یه چیزی میخواستم بگم آیا معنی ارادت رو میدانید؟ ارادت کرمی هست خاص خواست خاص ها و اون این هستش که شما در نهایت این که میخوای احترام خودت رو به یک شخصی حتی از خودت در مقامی بالاتر یا از خودت پایین تر به خاطر نه و مقام بلکه به خاطر روحش و جایگاهی که در, در واقع بطن در اون وجودش داره به احترام بذاری واژه ارادت رو به کار میبرید ارادت یعنی این که تو خیلی از من در بعضی جهات در بعض خصائص بالاتر هستی و من به خاطر اون خصیصه بالا بودنی که نسبت به من یا به اطرافیان داری به شما من احترام خیلی زیادی میذارم در واقع ارادت احترام به روح اون انسان هست بدون اینکه شما بهش تعزین کنی بدون اینکه بخوای عظمتش رو از عظمت خودت بالاتر ببری ببین وقتی شما در مقابل یک در واقع انسان بزرگ یا جایگاه بزرگ یک نهاد قدرتمند قرار میگیری توی بیشتر فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ آسیایی شرقی خیلی می‌بینید علامت تعظیم دارن حتی از تعظیم بالاتر میخوان سجده کنن همونطور که مثلا ما میگیم که سجده و تعظیم فقط از آن خداست اما آریایی‌ها هرگز تعظیم نمی‌کنن هرگز شما توی مثلا حتی این کتیبه ها نمی بینید که کسی برای کسی سجده یا تحضیم بکنه بلکه نهایت ارادت و احترامش رو میتونه در واقع مند بودن به کار ببره علامت ارادت رو میشناسید بچه ها ما آریایی ها ما ایرانی ها ارادت رو با دستمون نشون میدیم بردید با دست ارادتمند بودن رو نشون بدین. خب بچه ها برگردیم سر اصل موضوع خودمون توی این پادکست قبلی من اومدم در مورد یک حرکت دست جمعی در قبال یک کنش سیاسی نشون میدیم یعنی وقتی جامعه دوچار یک انتخاب میشه دوچار یک بحران میشه حتی دوچار یک وضعیتی میشه که قرار هست تصمیم گیری بکنه و این تصمیم توسط کلیه آهاد اجتماع رخ میده رفتار جمعی ما مردم میتونه تأثیر به سزایی بگذاره در سیاست کشور، در آینده کشور، در تصمیماتی که حتی دنیا در مورد اون کشور میگیره یعنی چی؟ یعنی همه دارن نگاه میکنن تا ظرف درک و خرد جمعی جامعه رو محک بزنن زمانی که شما از خواب بلن میشی، میشنوی که یک خبری منتشر شده تو تمامی رسانه ها مبنی بر این که پدری فرزندش رو کشت بعد این اخبار داره تو کل دنیا منتشر میشه دیگه اونایی که دارن اخبار رو رسد میکنن اینها رو به شدت بیشتر از من و شمای نوعی دارن رسد میکنن و وقتی من ظرفیت جامعه رو نگاه می کنم می بینم که اصلا کک کسی نگذید. اصلا عملا هیچ وقت هیچ NGOی ای نیومدش این قسمت رو بخواد منکوب بکنه، بخواد متهم بکنه یا حتی نهایتش اینه که دو نفر سه نفر یه بیانییه بدن و این حرکت رو بخوان محکوم بکنن یا از دادستان یا از قوه قضاییه بخوان که آقا یه کاری بکنید این قضایا تموم بشه، اینا قابل پیشگیری هست، میشه اینها رو درمان کرد. خب وقتی این اتفاق میفته و هیچ ریاکشنی از طرف مردم دیده نمیشه، خواه اثرش کجا اتفاق میفته؟ اثرش میره اون سمت مرزها. جایی قدرتمندتر، جایی بزرگتر و قویتر. میگن کشورها و سیاست در واقع اداره امور دنیا دست دولت دولت‌های مخفی در سایه هست به نام گلوبال ها این شما حتما شنیدین که میگن این قدرت های مخفی هستن که دارن سیاست کشورها رو در حتی 100 سال آینده برنامه ریزی میکنن حتما شنیدید مثلا میگن هیچ اتفاقی در دنیای سیاست حتی اتفاق جزئی به سات اتفاقی رخ نداده مگه اینکه که برای اونها از قبل تصمیم گیری کرده باشن حالا این تصمیم فرض کنیم که اینی که میگن درست باشه ف دارن دنیای ما رو برای 100 سال آینده برنامه ریزی میکنن این برنامه ریزی این از رو چه فاکتور های اتفاق میفته روی چه اساسی میگن مثلا کشور های اسکاندیناوی باید کشور های مفرح شاد بدون دقدقه و ثروتمند باشن و حتی تا 150 سال اخیر یک گلوله به عنوان مبارزه های میانمرزی مرزی یعنی در واقع جنگ گرم اتفاق نیفته از طرف این گلوبال ها گفته بودن که خاورمیانه میانه باید همیشه درگیر جنگ باشه و ما هیچ زمان خاورمیانه میانه رو در صلح نبینیم همونطور که اسکاندیناوی ها رو هرگز نباید در حال جنگ ببینیم شما فکر میکنید اینا اتفاقیه که مثلا شما الان در یک کشوری به دنیا اومدید که میگن نفرین بر جبر جغرافیایی. چرا به خاطر اینکه شما رو در مثلا خاور میانه به دنیا آورده و مدام در منطقه هستید که باید درگیر جنگ باشید من میخوام بگم نه این تقصیر جبر جغرافیایی نیستش که شما در منطقه جنگی به دنیا اومدی این تقصیر فرهنگ جامعه ماست این تقصیر در واقع فرهنگ محدوده این خاور میانه است ایرادایی که ما مردم خاور میانه داریم شاید توی کل دنیا بخوای نگاه بکنیم منحصر به فرد خودمون باشه از اونجایی که خب قبلا مرزهای جغرافیایی فراتر از این چیزی بوده که امروز میبینیم و قبلا در مورد صحبت کردیم تقریبا 70 هفتاد، پنج سال قبل من در واقع نقشه خواهرم یعنی یک تغییر خیلی بزرگی میکنه این تغییر بزرگ باعث به وجود اومدن کشورهای جدیدی میشه حالا اگه بخوایید در نظر بگیری که ما برگردیم به 70 سال قبل و قبلتر از اون یک محدودهی رو دارید میبینید خب این یک کشوریه یک کشور واحد هست در نهایت مثلا بگیم که توی منطقه خاورمیانه خوابرمنشت ده تا کشور بوده یا کمتر حتی وقتی که فرهنگ رو داریم یه توی اینا نگاه میکنی میبینید یه سری فرهنگ هایی مثل مثل خرافات های خیلی زیاد البته جادو یا اعتقاد به جادوگری مخصوص منطقه خاورمیانه نیست ها من دارم در خصوص رونق این فکر و رواج این فکرام با شما صحبت می کنم وگرنه از شاید منطقه خاورمیانه خیلی قوی تر بریتانیا است که به شدت در رابطه با این جادوگری همیشه در واقع یکی از ارکان خیلی مهم زندگی عادی مردم تا سیاستمدارانشون هست ولی چیزی که میخوام بگم من آدم عادی وقتی بخوام اموراتم رو توی تلسمانه میدونم جادو و دعا و این اینجور چیزا بخوام سپری بکنم پس میشه که هر اتفاقی هر بلایی که سر ما میارن رو بخوایم خواست خداوند قرار بدیم و در نتیجه دست ها رو به علامت تسلیم بیاریم بالا زمانی که بریتانیا اومد و یک پرسه خیلی جدی رو روی تحقیق در فرهنگ مردم خاورمیانه پیاده کرد یه چیزی حروحش شاید سی چهل سال روی این قضیه کار کرد تا داستان های اساتیری این کشورها رو اومد بررسی و آنالیز کرد چون میخواست بدونه که ریشه اخلاقی من و شما امروز از کجاها شروع شده در واقع میخواسته امق ریشه های ما رو پیدا کنه تا بتونه سیاست های آینده ما رو روش استوار کنه وقتی یه ریشه ای در رفتار ما انسان های یک منطقه خیلی قدیمی هست فرض کنید اینکه ما هر چیزی رو به عنوان قضا و قدر الهی بخوایم در نظر بگیریم پس خیلی راحت میشه سر شما رو کلاه گذاشت و بعد با دو تا تبلیغات نشون داد که این تقصیر من و شما نیست حتی تقصیر آمریکا و اسرائیل و کشورهای غربی نیست. خاست خداوند بوده، این آزمون خداوند بوده. و اب نداره نگران نباشید. این امام زمان هستش که قراره بیاد اینا رو درست بکنه. شما سب بکنید، فقط شما دعا بکنید، شما نمازهای شبتون رو تر بکنید، شما خلوص نیتتون رو بیشتر بکنید و این تفکر هرگز به شما ها نمیگه که بلند ش برو بزن تو دهن کسی که داره این سیستم غلط رو پایگذاری میکنه. این فرهنگ مبارزه رو هرگز به شماها نمیگه، چرا به خاطر اینکه شما رو شناخته، بچه ها میدونه که هر اتفاقی بیفته شما اولین کسی که مقصر میدونی دولت دوم کسی که مقصر میدونی جبر و جغرافیایی که ما بدجه به دنیا اومدیم. تا به حال شده خودتون رو مقصر بدونید، مقصر این ناکامی ها مقصر این فسادی که امروز دورو برمون رو گرفته، من فکر نمی کنم خیلی کم پیش میاد میدونی از کجا شما اومدی دست دولت رو بازگذاشتی در ظلم کردن؟ از اونجایی که دیدی یک کاسبکار جلوی پیاده روی مغازه خودش اومده بقیه و رو ریخته و محل عبور تویی که آبر پیاده هستی رو مسدود کرده و یا حتی کم کرده اما هرگز بهش اعتراض نکرده که این وسایلت رو از توی خیابون جمع کن این خیابون این پیاده رو مال منه نه مال تو تو محدودت داخل مغازته به من ربطی نداره که تو زیاده خواه هستی ببینید اعتراض هایی که به دولت ها نمیتونید بکنید از اینجا شروع میشه از جایی شروع میشه که شما هرگز نتونستی بری به مغازدار بگی که آقای چرا در شما به سمت خیابون داره باز میشه به جایی که داخل مغازه باز شه تو داری به حق من تجاوز میکنی به حق من شهرون داری تجاوز میکنی شما ها از اینجا میتونید یقه دولت رو بگیرید قرار نیست کسی پشه بره کشته بشه به خاطر اینکه به این ها؟ دقت بکنید به خودتون دقت بکنید به رفتارهای غلط خودتون دقت بکنید که از کجا شما زور و هربر دادی دست حکومتی که بیاد الان شلاغو بگیره به تنت به وجودت به روحت و از حرفی هم بگه که باید بیای به من رعی بدی این ایراد از دولت نیست این ایراد از منه این ایراد از شماست این ایراد از ما که هیچ وقت حق خودمون رو نشناختیم و اگرم شناختیم هیچ وقت نخواستیم خودمون رو به چالش واداریم که برم به مغازدار بگم آقا جمع کن این مغازه طول و درازت رو که تو کل پیاده رو گرفته مراقب خودتون باشید بچه ها. مراقب رفتارهای غلطتون باشید این رفتارهای غلط شماست که امروز یک گند بزرگی شده و داره همه ما رو میگیره از امروز شروع بکنید از امروز رفتارمون رو اصلاح بکنیم